0: Дорогие братья и сестры, сегодня, сегодня наша лекция. Мы, о, как, как я говорил, уже отходим чуть-чуть от темы иногда, от темы Лекарь в, нашем, лекарь в каждом доме. И сегодня тема, которую. Я назвал сихру риба, то есть колдовство, расставщичество. Эта тема, само название за себя говорит о том, что мы сегодня будем говорить о грехе расставщичества, риба. Почему сихр? Потому что у этого греха есть очень сильное сходство с грехом колдовства. Точно так же, как и колдовство, ряба внешне может выглядеть вполне респектабельно, но вместе с с тем оно несет для человека и для общества большой урон. Оно уничтожает имущество людей, разрушает семьи людей, наносит ущерб их здоровью, и даже доводит человека до гибели вред риба в Куране обозначен очень ясно в суре Бахара. и точно так же пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалям ясно разъяснил степень этого греха и насколько он велик в хадисах которые мы упомянем далее в начале Поговорим о том, что говорится об этом грехе в Священном Куране. А именно в в конце Суры Бакара. И что очень, можно сказать, символично связь этой Суры в борьбе с колдовством. И то, что завершается эта Сура в конце аятами про запретность риба. А после этого указывается хадис о записании долгов, о том, что нужно записывать долги, и этот эм, аят так и называется аяту дейн. И чем он, чем он, известен этот аят в суре в Коране? Что, с, с, э, да, аяту дейн это самый длинный аят в Коране на целую страницу, то есть целая страница один аят. Это самый длинный аят в Коране, называется аяту дейн. Он идет после аятов, в которых говорится о запретности реба И ничего не бывает без мудрости, словно этот аят своей длиной указывает о том, что все условия в сделке двух людей, долговые обязательства или любые такие вещи, которые могут привести к раздорам и недопониманию, их нужно записывать. Договора нужно прописывать, Полностью не экономить на бумаге и не экономить на ручках, не экономить на принтере, нужно записывать все подробно. Это говорится о долге, но, не, конечно же, не о ростовщичестве, потому что ростовщичество запрещено, а долг разрешен. И в особых, в некоторых случаях, долг может являться желательным, в некоторых нежелательным, в некоторых случаях бывает запретным. То есть, например, когда человек берет в долг, для, не, не нуждаясь в этом, то есть не нуждаясь в этом, для каких-то элементов роскоши или для дополнительных каких-то улучшений, скажем, уровня своей, своей жизни, но в этом у него нет нужды у человека, то есть это является порицаемым и вплоть до запретного. Аллах Субханна Тааля в Коране говорит, Те, которые пожирают рост, то есть пожирают риба, они встанут, то есть будут воскрешены, точно так же, как встает человек, которого шайтан поразил своим прикосновением. То есть тот человек, который масхур миналь масс говорится, прикосновение. масс. мы говорили, что это, это, это сихар. То есть масса это когда шайтан прикасается к человеку или входит в человека. То, что Кстати говоря, этот аят является одним из доказательств доводов того, что, то, что действительно есть влияние шайтана на человека. И опять-таки смотрите, эти аяты, эти аяты в Куране, именно так и начинаются. То есть этот человек на судный день, он не был околдован, он не был. Мамсус или Масхур, то есть человек, которого, в которого зашел джин или поразил его джин. Но на судный день он будет иметь те самые свойства, которые имеет человек одержимый шайтаном. Говорит, он будет воскрешен, он поднимется из могилы, будет воскрешен в том виде, какой имел в этом мире человек, пораженный шайтаном. То есть, как безумец, он будет выглядеть на судный день безумным человеком околдованым это потому что они сказали что ведь торговля то же самое что ростовщичество. Эти люди которые в этом мире считали риба дозволенным, они сказали что риба халяль ведь торговля тоже такая же прибавление цены пытались оправдать то что они делали ростовщичество, указывая на дозволенность торговли. Но Аллах дозволил торговлю и запретил растощичество. И тот, к кому дошло это наставление от его Господа, и он прекратил, когда он услышал наставление это, он прекратил, то ему будет то, что то, что было прежде, то есть его капитал остается за ним. То есть он оставляет риба, не берет проценты, не берет лихву, но забирает то, что было из его имущества прежде. У илляллах» и его дело будет к Аллаху. уля ик асхабун нар» А тот, кто вернется снова к ростовщичеству, кто вернется к этому греху, то а, они будут из обитателей огня, «фи халидун» и они в нем пребудут вечно». Аллах говорит, ⁇ ям хакуллахур риба, вайюрби садакат ⁇ Аллах стирает риба и взращивает садаку. ⁇ ям хакуллахур риба, риба, рост, вайюрби и взращивает садакат милостыню. То есть, риба с арабской язык, это значит взращивание, выращивание. то есть когда человек, который дает в долг кому-то потом, он берет приумноженную сумму, увеличенную сумму, он как бы выращивает свой капитал. Аллах юрби садакат, взращивает садаку, то есть если человек откажется от риба, не захочет, скажет я не буду делать этот харам, не буду взращивать свое имущество запретным способом, то он знает, что Аллах увеличивает его имущество многократно, когда он дает То есть указание на то, что не смотри только на этот мир, не смотри только на пользу этого мира, но смотри на пользу будущего мира. В будущий мир намного важнее. И Аллах ведь не любит каждого отъявленного, неблагодарного и отъявленного грешника. Кафар говорит Аллах не любит, то есть Аллах не любит тех, кто делает рыба. Аллах не любит тех, кто делает ибб. То есть, тот, кто заключает ростовщические договора, кредиты, ипотеки и так далее, пусть он знает, что Аллах его не любит. Аллах не любит того, кто дает в рост и того, кто берет рост. Пусть человек, который занимается ростовщисцем, знает, что он среди тех, кого Аллах не любит. И он назвал этих людей кафар. Кафар, то есть, отъявлено неблагодарный человек. Очень сильно неблагодарный человек. Или же, в другом толковании говорится отъявленный кефер, то есть отъявленный неверный человек. Поэтому те, кто сказали, что имеется в виду отъявленный неблагодарный, то есть очень сильно неблагодарный человек, это значит, что он неблагодарен Аллаху за те милости, которые он ему оказал. Делая риба, он подтверждает свою неблагодарность. Аллах наделяет его огромным количеством благ и путей для заработка, и он выбирает один из самых грязных методов заработка. И это говорит о его неблагодарности. Если же человек считает, что риба дозволена, то тогда он становится кяфером, и не только кефером но отъявленным кяфером. То есть кефером чей куфр достигает пределов. Афим. И, и назвал его отъявленный грешник. То есть Афим Это грешник, а афим в арабском языке это сильный грешник, очень грешный человек. То есть разница есть между словом афим, это грешник, а афим это отъявленный грешник, очень грешный человек. И эти эпитеты принадлежат тому человеку, который занимается ростовщичеством. Это качество ростовщика и тот, кто пользуется услугами ростовщиков. Далее говорится через аят: О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, минар риба, и оставьте то, что осталось у вас из ростовщичества. Инкунту муминин, если вы верующие». Аллах Суспану говорит, бойтесь Аллаха. То есть. Тот человек, который не оставляет рыба, это не богобоязненный человек, у него нету такого, у него нету богобоязненности, он не боится Всевышнего Аллаха, ведь как может человека оста- продолжать совершать рыба, ростовщичество, после того, как он услышал все это? А если вы не сделаете этого, то есть если вы не откажетесь от рыба... То объявите войну Аллаху и его посланнику. То То есть считайте, что вы находитесь в состоянии войны с Аллахом и его посланником. В этой войне проигравший определен уже. Кто решится воевать с Аллахом и с его посланником, то он уже заведомо в проигрышном состоянии. Он в убытке. Он будет повержен и проиграет эту войну однозначно. И какой гнев Аллаха та'аля, на того человека, с которым он воюет. Если же вы покаетесь, то вам принадлежит капитал из вашего имущества. То есть, то, например, если человек дает что-то под проценты, скажем, дает в кредит, дает с расставщическими условиями, то когда он кается, раскаивается в этом, он что он имеет право забрать основной капитал. Если дал кому-то тысячу рублей и сказал, что ты вернешь через месяц 1200, и потом покаялся в этом, то сколько он имеет право забрать? Только тысячу рублей, которые он давал. На это он имеет право. Ля тадалимуна в Вы не должны совершать несправедливость, и к вам не будет совершена несправедливость. Аллах говорит, что с вами, будет, с вами будет все по справедливости. Вы не должны чинить несправедливости, и к вам не будет применена несправедливость. <coughs> если, же, если же человек находится в трудном положении, то есть не может, должник не может выплатить долг, то следует дать ему отсрочку до облегчения. А если вы дадите милостыню, то это будет лучше для вас, если вы знаете. То есть поступать с человеком, который взял в долг, нас ислам учит так, что если он не может отдать, если он действительно в сложном положении, ты видишь, что он в тягостном положении, то ты не имеешь права увеличивать ему и сказать «хорошо». Дам тебе отсрочку, но только ты увеличишь при этом сумму. Это, это самый классический способ ростовщичества в Джагилии. Так он и получил название рибаль Каким образом совершалась риба ростовщичества во время Джагилии? Это было по сути то, что сегодня называется «пеня». То есть некоторые люди говорят, когда рассматривают какие-то экономические, там говорят, вот это, например, эм, беру товар в рассрочку без процентов, беспроцентная рассрочка, но там есть пеня, в то время как пеня это и есть рибаль Джагили, то есть та риба, которая была в джагилии, а именно что, когда, например, два человека во времена до исламской эпохи джагилии встречались друг с другом и один хотел у них взять долг, то Достоинство их, смотрите, обратите внимание, многобожники, мушерики, древние люди, достоинство их не позволяло сразу сказать должнику, дам тебе под процент. Изначально он давал ему на условиях бесплатно. Просто даю, даю например, скажем тебе тысячу рублей, так ты мне тысячу рублей через месяц и вернешь. Но ну, а назначали дату. Назначали какую-то конкретную дату. И когда подходила эта дата, и человек не мог выплатить, то хозяин долго говорил, если хочешь, я тебе дам отсрочку, но при этом увеличу сумму. Ты будешь отдавать, например, через месяц, но тогда уже начинаются проценты. То есть, по сути, пеня. Просрочил долг, включается ему счетчик. Вот это и есть Рибальджа-Гилья. То есть вот это риба джихили». Что можно сказать о риба, которая изначально уже в договоре присутствует, какой-то договор о прибавлении суммы, о процентах? При том, что, обратите внимание, в этих аятах Корана нигде не употребляется слово процент. Зачастую мы иногда, например, говорим, видим какую-то рекламу, и там говорится, беспроцентная рассрочка, беспроцентный кредит и так далее. И сразу же как бы считается, что это халяль. Некоторые люди, например, продают квартиры. Сейчас многие такие появляются, говорят, например, квартиры халяль. Идешь к ним, спрашиваешь эти фирмы, расспрашиваешь. И оказывается, что эти люди вообще, как говорится, в вопросах шариата, они вот правую руку от левой отличить не могут. Они ничего не знают, при этом они уверенно говорят и рекламируют свою компанию. Что говорят, это халяль, это дозволено. Потому что у нас нету процентов. А то, что у них есть пени, об этом они как бы не хотят упоминать или или просто не знают. У них что, нету процента. А где в Коране или в Сунне вообще употребляется слово процент? Нигде про процент не говорится. Поэтому очень важно узнать, что же такое риба на самом деле. Что она из себя представляет? Ведь посланник Аллаха, не употреблял слово процент ни в одном из хадисов. В Коране тоже нет слова процент ни в одном из аятов. Поэтому очень важно узнать, что же такое на самом деле риба. И в каких случаях оно действительно считается расставщичеством. Например, если я скажу, я хочу, брат, вот тебе, например, продать, обменять свою машину, На две таких же. На две таких же. Реба или не реба? Вот. Вопрос. Процентов я никаких не назначал. Просто сказал, две машины дашь вместо одной. И так далее. То есть, вот вот вопрос. И, соответственно, нужно знать, входит ли вообще машины в ту, в тот товар, в котором присутствует реба. Также в сунне пророка Мухаммада, с.а.в., говорится о запретности этого вида взаимоотношений и финансового взаимоотношения между людьми. Посланник Аллаха, с.а.в., в одном из хадисов перечислил семь смертных грехов и сказал, «Иштани буссаб аль бикат, сторонитесь семи смертных грехов», и в числе них назвал «Акелер Риба». Поедающий рост, ростовщичество. Ростовщик, рост или лихва еще на на русском языке говорится. То есть то, что взято больше того, что дано. В в одном из хадисов у сборники Муслим говорится... Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, проклял того, кто ест риба, ест рост, и того, кто кормит рибой, и того, кто записывает, то есть записывает договор ростовщичества и двух свидетелей, и сказал, они равны. То есть они в грехе своем равны. Тот, кто ест рыба, это кто? Это тот, кто дает, дает, дает деньги на рост. А тот, кто кормит рыбой, это тот, кто берет эти деньги. То есть тот, кто дает человеку, потому что если бы у ростовщика деньги вы не брали то грех бы не состоялся. То есть это грех обоюдный, который может быть совершен только в случае, если два человека договорятся. В случае, если один только не будет участвовать, грех не состоится. Грех состоится только тогда, когда они будут участвовать вместе. Более того, и тот, кто записывает, то есть секретарь или писарь, который участвует, они вдвоем собрались, но есть человек, который записывает этот договор, Служащий банка, кассир и все, кто принимает участие, они тоже прокляты посланником Аллаха. И два свидетеля, то есть будь то поручители, поэтому ни в коем случае нельзя быть поручителем. Например, скажем, бывает такое, что работодатель приходит к нему, какой-нибудь из его рабочих, и говорит: одобрит для меня, меня банк просит, чтобы ты одобрил. Он не имеет права одобрять этого. Он не имеет права одобрять, потому что иначе он будет тоже проклятый, как и сами ростовщики. Говорит, два свидетеля, которые присутствуют. То есть любой человек, который так или иначе связан с системой ростовщичества, находится под проклятием посланника Аллаха, саллаллаху алейхи Это, конечно, очень опасно. Поэтому любая работа в банке, любая работа в ростовщических предприятиях, Является запрещенной. Также посланник Аллаха, саллаху алейхи васселяму, сказал. Дирхам. Дирхам рыба, кулюр раджуль уагуаям, ащаддуминситна занья. Диргам риба, то есть серебряная монета. Дирхам это серебряная монета, то есть дешевая монета. Есть были серебро и золото, серебряные и золотые монеты раньше в ходу были. Раньше денег бумажных не было, серебро и золото. Дирхам это дешевая монета из серебра. Диргам заработанный на риба, которое человек съедает, зная при этом, то есть зная при этом грех риба, что это запрещено, он хуже, чем 36 прелюбодеяний. То есть человек 36 раз прелюбодействовал, если он заработает монету на риба, это хуже для него, чем 36 прелюбодеяний. Грех прелюбодеяния очевиден, и если наказание за него очевидно в шариате, да, вплоть до смертной казни в определенных случаях, тем не менее 36 прелюбодеяний будут легче для человека на судный день, чем несколько монет или несколько рублей, заработанных через ростовщичество. Посланник Аллаха саллилалу али в этом хадисе дал нам ясную картину чтобы мы не обманывались красотой банков, преуспиянием банкиров и всех, кто связан с этой банковской системой, ростовщиков. Потому что этот грех, который, он не настолько очевиден для многих людей. Многие люди считают, что в этом грехе даже польза для них. То есть они видят в этом пользу, то, что они могут обогатиться быстрее, чем другие, могут получить сразу средства для развития, для оборота. И на этом подскальзываются многие люди. Бывает такое то, что э, я сам, например, лично знаю одного человека, который э, пошел к одному из людей, которого называют муфтием. И сказал, я предприниматель. Этот человек недавно только вошел в ислам. Недавно вошел в ислам, недавно стал мусульманином. Недавно стал намаз читать. И сказал, вот я предприниматель, мне нужно для развития средства. И этот горе-муфтий сказал ему, ты предприниматель. Как? Как ты можешь? Это для тебя уже почти чуть ли не обязательно. Потому что ты не сможешь иначе. Это для тебя обязательно. Это одно из сомнений, которые бросает шайтан в сердца людей. Что надо, для развития нужно. И он, слушаясь, прислушавшись этих слов... Опираясь на эту лживую фетву, пошел и взял много кредитов, а потом годами брал кредиты для того, чтобы гасить эти кредиты, потом брал другие кредиты для того, чтобы гасить эти кредиты, до тех пор, пока наконец-то не понял, что это путь в никуда, что это путь к погибели полный, но уже... Вот это то, что называется злополучие греха, вот этот шлейф греха, он тянулся долгие годы так, что человек выплачивал это, выплачивал с большим трудом, э, уже осознавая то, что это была ошибка. То есть э, этот грех может тянуться долгие-долгие годы, мучая человека и особенно мусульманина, который знает, что что долги надо выплачивать и э, что их... Они не прощаются человеку, даже если он умрет шахидом. Поэтому Пророк, саллаху, указал в этом хадисе, чтобы человек, чтобы мусульманин, сразу понял, насколько тяжелое это прегрешение, прегрешение ростовщичества. Прелюб... Прегрешение Также в одном из хадисов посланник Аллаха, وسلم, рассказывал, когда во время миараджа, Ему были показаны люди, страдающие в могилах, то есть мучение могил, мучения, которым будут подвергаться грешники в могилах. И увидел там человека, стоящего в в реке Крови, и на берегу стоял другой, и каждый раз, когда тот человек, который находился в реке Крови, хотел выйти, из реки, то тот, который стоял на берегу, бросал в него, ему в рот камень. И он снова возвращался в реку. То есть и это продолжалось постоянно. Каждый раз он хочет выйти из этой кровавой реки и получает камнем по зубам. И снова возвращается напуганный, возвращается обратно в эту реку. И так продолжается постоянно. И когда посланник Аллаха спросил, кто это... Кто этот человек, мучимый в этой кровавой реке, ему было сказано, что это тот, кто ел рыба, то есть тот, кто пользовался ребой, то есть кто взаимодействовал с ростовщичеством. Это очень, очень страшно. И появились люди, которые говорят, что это необходимость, что рыба это необходимость, в наше время без реба уже никуда не. Не деться. Это необходимо. Необходимо для развития бизнеса, необходимо для покупки квартиры, необходимо для лечения, необходимо для того, для другого. И на самом деле далеко не всегда это является необходимостью. Необходимость это что такое? Если человек подвергается опасности, подвергается опасности его жизнь или подвергается большой опасности его здоровье, или подвергается опасности Какая-то очень важная часть его жизни, как-то религия или еще что-то. Это называется необходимость. Когда человек теряет то, без чего он не может существовать, то, без чего он не может жить, тогда запретные вещи становятся дозволенными. Например, как человеку допустимо есть свинину, когда у него больше нечего есть. Разрешено есть и мертвечину или что-то такое, когда ему больше нечего есть. Но в случае, просто когда он хочет это попробовать, конечно, нельзя. Или когда он считает, что ему неплохо было бы бы воспользоваться вот этими благами, он начинает это... То есть его нужда не дошла до степени крайней необходимости. Вот это вот, в в этих вещах нужно бояться Всевышнего Аллаха. Тем более, если бизнесмен, например, он в принципе не голодает. В принципе, он не умирает от голода. Довольно, нормально такой живет, как говорится не страдая, скажем так, и нет угрозы того, что он умрет от голода, нет угрозы того, что он окажется на улице посреди зимы и так далее, то это нельзя назвать необходимостью. Поэтому человек должен отличать две вещи. Хаджа, нужда, и дарура необходимость. Хаджа это просто нужда, когда человеку что-то нужно, но он без этого может существовать. Дарура это то, без чего человек не может существовать, или то, без чего существование его станет крайне затруднительным. Вот, поэтому эти вещи нужно, нужно различать. Также, на, надо сказать, ученые сказали, что риба — это грех хуже, чем азартные игры. То есть азартными играми мы что называем, мейсер? Игры на деньги, когда люди играют на деньги. Это называется мейсер, когда люди сделают ставки, Почему Риба хуже? Потому что во время азартных игр бывает такое, что бедный выигрывает у богатого. Неоднозначно еще, что, например, человек, с которым он играет, заберет у тебя все деньги. Может может быть такое, что э, даже бедный и даже неумелый иногда может выиграть. Э, В Риба же такого не бывает. В Риба однозначно выигрывает одна сторона и проигрывает другая. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляма, сказал, «Я я кулю Придет для людей, настанет такое время, когда они будут есть рыба». И спросили сподвижники, «Я Расулуллах аннасу у посланника Аллаха все люди?» И он сказал, «Ман я кулгу на «Даже тот, кто не будет его есть», получит его от пыли его. То есть пыль этого ростовщичества, говорит, сядет на него. И если это не то время, в котором мы живем, я не знаю даже, было ли когда-то такое время, насколько рева распространено в наше время? Когда тебе могут открыть карту, и ты даже без ведома того, тебе могут начислить какие-то проценты, то есть бывает и такое. Или э, в какой-то сделке... Или вплоть до того, что ты не можешь заключить какой-то договор, в котором не, было бы, не подразумевалось бы пеня. То есть пеня сейчас подразумевается во многих договорах, когда заключают договора. Пеня, даже если ты ее там не напишешь, она все равно по закону будет действовать. То есть по закону государства она будет действовать. И таким образом есть случаи, когда человек не может избежать вот этого, вот этого пункта в договоре. Но при этом нужно знать, что если такой, если, например, в каких-то договорах существует пеня, и даже если, если у тебя есть возможность исключить эту пеню из договора, то необходимо сделать это. Если даже ты исключил ее из договора, то все равно согласно законодательству она будет действовать. То есть она все равно будет действовать. И в случае там, просрочек... Суд все равно обяжет тебя к выплате этой пени. Но в таком случае, если тебе приписали пеню, то ты ее не должен брать. То есть даже если суд назначил тебе пеню, ты не должен ее брать. Если с тебя требуют, то ты платишь ее, осознавая, что это несправедливость, которую причинили к тебе, и иншаллах на судный день тебе это вернется благом. Потому что у тебя это забрали незаконно. То есть это ты должен иметь в виду. Но это не должно давать тебе повода, заключать другие договора, которые являются добровольными, то есть которые не являются вынужденными, и включать туда пеню, основываясь на том, что да я и так почти все мои договора там есть пеня, присутствует пеня. То есть, один какой-то грех, он не должен тебе делать дозволенным, другие грехи, там, где у тебя есть выбор. То есть, там, где у тебя есть выбор, ты должен отказаться от этого. И надо сказать, что вот это вот расставщичество, оно для многих людей является и соблазном. В других, например, странах бывает такое, то, что дают тебе кредит или дают тебе суду под почти какой-то несуществующий процент, то есть дают тебе деньги, и люди расценивают это как благо. То есть, например, скажем, в нашей стране завидуют, тем люди завидуют, например, скажем, говорят, в Америке там процент там какой-то очень маленький и так далее, там, или в Европе, в Германии и так далее. Это не благо в Аллахе, это не благо, это соблазн, это соблазн. Ведь пророк Мухаммад саллаху алейхи вассаляма удерживал нас даже от того, чтобы брать в долг. То есть если у тебя нету нужды, крайней нужды в этом, не отягощай себя долгом. Самый, одно из самых частых дуа, которые посланник Аллаха وسلم, делал, ⁇ О Аллах, я обращаюсь к тебе за защитой от грехов и от долговых обязательств ⁇ Также посланник Аллаха وسلم, говорил ⁇ не наводите на себя страх, когда вы находитесь в безопасности ⁇ и сказал, сказали сподвижники, каким образом человек может наводить на себя страх? Говорит, когда? Он говорит, это долг. Это долг. То есть я имею в виду долг. То есть человек, когда живет свободным от долгов, это для него гораздо лучше. То есть живет свободным, но воздержанным, то есть в чем-то ограниченным, в каких-то удовольствиях. Но без долга это гораздо лучше для него. И дышится ему на этом свете гораздо легче, чем тот человек, который обременен То есть долг нужно брать только в случае, когда э, у тебя нету какой-то другой возможности решить эту проблему. И поэтому не надо считать, что, как как считают некоторые люди, что, например, вот говорят, исламский банк, исламский банк, вот должны открыть исламский банк, там открыли исламский банк. Постоянно спрашивают люди про исламские банки. Банк это сама по себе ростовщическая схема. И то, что называют исламскими банками, это не банк по сути, это просто называют его банком. Если это действительно настоящий исламский банк, который придерживается исламских правил, то, то это не банк по сути. Там действуют совершенно другие системы и другие системы подстраховки. То есть там может быть использован залог, в то время как обычный банк, он опирается просто на то, что... Какие-то, скажем, давление государства может забрать, у тебя там отдать, вернуть деньги коллекторы, и так далее, и так далее. В исламских банках действуют совершенно другие системы. И надо сказать, что большинство банков, которые называют себя исламскими, таковыми не являются. Это нужно взять за основу. То есть большинство банков, даже в, в Саудовской Аравии, где исламская система, скажем так, правления, то есть там действуют законы шариата и так далее, далее, где государство как-то, хоть как-то регулирует эти вещи, тем не менее банки существуют, они оправдывают свои свои действия какими-то фетвами, то есть где-то выкапывают что-то. Накопать при желании всегда можно, это нужно иметь в виду. То есть если человеку очень что-то хочется, он может всегда это найти для себя, какой-то довод для этого. Поэтому очень важно при э, разъяснении, что халяль или что харам, быть богобоязненным, чтобы их лаз был у человека и установить истину, а не просто взять вот это я хочу и начать искать для него какое-то оправдание, какую-то аргументацию. Важно быть искренним, сначала изучить Далили, узнать это халяль или харам, а потом уже делать. И поэтому даже в Саудовской Аравии большинство банков, которые называются исламскими, а там так или иначе все банки позиционируют себя как соответствующие нормам ислама. Тем не менее, большинство из них не халяльные. Поэтому не нужно как бы вот на это покупаться, что исламский банк, исламский банк и все. И когда еще назовут этот процесс исламским банком, на самом деле сама операция, вот эта, то есть любые любые финансовые операции, они не могут быть исламскими или не исламскими. Они могут быть максимум, что не противоречащими исламу. Не противоречащими исламу. А когда мы говорим исламский, то как будто бы это часть религии. То есть у некоторых возникает такое ощущение, что если он пойдет в исламский банк и возьмет там кредит по их условиям, то как бы он этим самым совершает какой-то айбадат, делает какой-то вид поклонения. Это совершенно не так. То есть это максимум, что можно сказать, банк, условия которого не противоречат шариату, не противоречат э, заповедям ислама. Что же говорится э, в Хадисах относительно того, что является ребой, что называет ребой? Посланник Аллаха, саллаха алейхи сказал, ⁇ Аддахаб убитдахаб, золото за золото, ольфидда бильфидда». Серебро за серебро, уальбур руби пшеница за пшеницу, уашшайир руби ячмень за ячмень, уаттам рубит тамр. финики за финики, Уальмиль руби соль за соль, мифтлен бимифтль, подобное за подобное, сала анбисала, равное за равное, ядан бияд, руко из рук в руки а если эти виды будут различаться, то продавайте их, как пожелаете, если это будет из рук в руки. Когда прочитали Хадис, картина как бы не прояснилась еще пока, по-моему. Потому что здесь в Хадисе ничего не говорится про проценты, ничего не говорится там, за должность и так далее. То есть нужно понять, о чем же здесь говорится в этом хадисе. В другом хадисе говорится уазнан золото за золото, вес на вес. уазнан и серебро за серебро весом за вес. бурри кейлен и пшеница за пшеницу объемом за объем. Там говорился весом за вес, тут говорится объемом за объем. Ващарир у Кейлен И ячмень за ячмень, объем за объем. То есть, есть товары, которые продаются на вес, есть товары, которые продаются объемом. То есть, объем что это такое? Литры, кубометры и так далее. А вес то, что взвешивается на весах. Существуют также еще другие хадисы, в которых какие-то моменты разъясняются. То есть, мы не будем всех хадисы цитировать. Вот этот хадис, скажем так, и еще несколько хадисов других, Является основой в определении элементов ростовщичества. То есть те товары, в которых ростовщичество действует. Потому что не во всех товарах ростовщичество действует. Здесь в этом хадисе упомянуты золото, серебро, пшеница, ячмень, соль и финики. Шесть элементов. Но на самом деле ученые сказали, что не только эти шесть элементов играют роль. А все подобные им. Что объединяет все эти элементы? Вернемся в в эпоху жизни пророка Мухаммада. Не в наше время, а в эпоху жизни пророка Мухаммада. И мы обнаруживаем, что вот эти шесть элементов это основные вещи, которыми пользовались, которые нужны были, жизненно важные вещи для любого человека. Золото и серебро это была их валюта. Это была их валюта. То есть бумажных даже чеканных особо там еще не было то есть меняли кусочки золотом, потом уже появились монеты но все равно все это оставалось либо золотом либо серебром, бумажек никаких не было надо сказать, что и другие драгоценные камни тоже не приобрели такого статуса, как золото и серебро, правильно? то есть например бриллиантами редко кто на рынке торговал, правильно? даже в то время то есть это очень важно ячмень, пшеница, соль и финики, это вся еда то есть мы когда говорим, даже люди у нас здесь, хлеб, все, если говорят еда, то это имеется в виду хлеб, мука. Если есть у человека мука, значит у него есть еда. Если у него нет муки, то у него нет еды. Это то есть почти что, говорят, хлеб насущный, имеется в виду постоянная еда. То есть то, без чего жизнь человека невозможна. И поэтому ячмень, пшеница, финики и соль, тоже как приправа, то есть выделено. Это жизненно важные для человека вещи. То есть все эти шесть вещей жизненно важные продукты. Для того чтобы разъяснить и как ученые это разъяснили и показали на основе этих хадисов, мы сейчас узнаем, каким образом эти товары могут меняться и каким образом они меняться не могут. Во-первых, у нас риба существует двух видов. Риба двух видов. Рибан насиа. То есть риба отсрочки. Насиа, это значит отсрочка. И рибальфадль, риба превосходства. Что такое насия? Вкратце скажу, то есть, это когда, например, человек продает что-то. Например, я говорю, я продаю тебе мешок ячменя за тысячу рублей. Но только заплачу потом, через месяц. То есть это произошла отсрочка. Эта отсрочка дозволена, когда я покупаю мешок ячменя? Да, это можно же. это Мы все так делаем, да, например, покупаем в долг, то, что называется. Купил в долг. Это отсрочка. Но в некоторых случаях эту отсрочку делать нельзя. Об этом мы поговорим чуть позже. И есть риба превосходства, то есть риба фадль. Риба превосходства. Превосходство в чем? Превосходство в количестве денег. Например, я говорю, я продам тебе мешок ячменя, один мешок ячменя за тысячу рублей. Мешок дал один, а рублей взял тысячу. Превосходство, правильно? Дозволено такое такое превосходство или нет? Или ну, я должен продать мешок ячменя за один рубль? Всегда только один мешок за один рубль. Нет, конечно, такого нет. Это мы все знаем, что это все различается. Но есть случаи, когда нельзя продавать за разное количество. Ребальфадль. Например, когда я говорю тебе, я... Продаю тебе 1000 рублей за 2000 рублей. Можно так делать? Можно так делать или нет? Это рибальфадель? Скажите глупость какая-то. Кто же будет покупать 1000 рублей за 2000 рублей? А бывает такое. И нередко причем. Например, я говорю тебе, я продаю тебе 1000 рублей за 2000 рублей через месяц. Бывает? Вот это и есть, это и есть ростовщичество. Начинается ростовщичество вот так. Перечисленные элементы в этом хадисе делятся на две причины. Элля. То есть ростовщические вот вот, причины. Существует две ростовщических причины. То есть две элля. Элля переводится как причина или как мотив. И вот эти продукты, вот эти продукты риба, они делятся вот на эти две категории, две айля, две причины. Первая причина, из этих шести продуктов туда заходит золото и серебро. Вторая причина, айля в нее заходят ячмень, пшеница, финики и соль. Это из тех, которые упомянуты в хадисах. Но... Также сказали ученые, что в наше время КАС делают на все то, что сходно с этими причинами. Например, золото и серебро, чем они отличаются от других вот этих продовольственных товаров? Чем они отличаются? Вот как бы вот в жизни вот так вот, как вот представьте себе, чем они могут отличаться? От фиников, от э, пшеницы, от картошки, от мяса, от всего такого. Несъедобная, но еще что? А? Драгоценность. Драгоценность. Я бы так сказал валютность. То есть его используют как посредство для обмена товарами. Потому что продажа на самом деле в арабском языке это не покупка какой-то вещи за деньги. Мы как бы рассматриваем это как покупка вещи за деньги. Это называется купли-продажа. А если, например, человек мешает, меняет картошку на тыкву, например то это называется, не называется у нас продажей, правильно? Мы привыкли это называть, но в, терми, в терминологии шариата это называется продажа. То есть хоть бартер, хоть купля-продажа, все равно это боя, это продажа. И в основе раньше люди вообще не имели золота и серебра, многие люди. Все происходило бартером, и это продажа, это торговля была. Денег у них не было напечатанных. Значит, в первую причину причину категория «Илля» входит золото, серебро и все валюты стран. Все валюты стран входят в эту категорию. «Илля» у него валютность. То есть причина его валютность. Мотив один и тот же – валютность. В следующую категорию входят пищевые продукты. Ячмень, пшеница, соль, финики. И все остальные продукты, которые измеряются весом или объемом, и они съедобные, то есть съедобные продукты, которые измеряются весом или объемом. Они также входят, и эта категория другая, это причина другая, продовольственная, продовольственная причина. Назовем ее так по-русски, продовольственная причина. Значит, мы разделили, что эти две существуют две виды категории вещей, которыми можно делать, в которых входит вообще понятие рыба. Мы видим, что сюда не входят такие вещи, например, как дома, вообще не относятся к ростовщичеству. Вообще, то есть в них ростовщичества нету. Имеется в виду, что если ты меняешь дом на дом, например, или меняешь, например, дом на кусок земли, эти вещи не обозначены здесь, потому что они не входят в понятие валютности и не входят в понятие продовольственности. Когда же в этих вещах начинается рыба? Мы сказали, что риба бывает двух видов. Отсрочка и превосходство. Запомнили это, да? Запомнили. Отсрочка и э, превосходство. Значит, Идат-та-хадатил-илля еще прежде этого скажу то, что смотрите, вот эта вот причина, две причины. Валютность и продовольственность. А все вещи, которые под ними находятся, каждый из них называется вид джинс, вид. То есть, например, золото — это вид. Внутри причины. Правильно? Серебро — это вид. Внутри причины. Доллары — это вид. Отдельный вид. Внутри причины. Рубль — вид. Внутри причины. В продовольственном секторе, в предовольственной причине точно так же. Каждый отдельный взятый продукт является отдельным видом. Так вот, если... Сходится при обмене причина, а внутри причины сходится и вид, то запрещено превосходство и запрещено отсрочка. Что это значит? Если внутри причины, например, меняем золото на золото, то должно быть только равное количество из рук в руки, то есть сразу сразу же, без отсрочки платежа. Если меняем серебро на серебро. Точно так же должно быть. Потому что внутри одного вида происходит. Внутри одного вида. И внутри одной причины. То, например, меняем серебро на серебро. 10 грамм серебра. Ты можешь поменять только на 10 грамм серебра. Вне зависимости от того, какой они виды В ювелирных изделиях. В ломе, в самородке. В чем угодно. Но 10 грамм золота ты можешь поменять только на 10 грамм золота. Если, например, нашли монету какую-то в лесу из золота, да? из золота, золотую монету. И ты приходишь и говоришь, например, в ювелиру, он говорит, это говорит, стоит, она весит 10 грамм. Он, 10 грамм. Он говорит, я тебе дам за нее 40 грамм золота. Почему? Потому что она древняя, она очень дорого стоит. Я тебе дам ее 40 грамм там ломом каким-нибудь, или там самородком, или слитком. Я тебе дам 40 грамм. Можно такое или нет? Мы говорим, нет. Потому что сошлись... Вид. Он должен купить это, это золото за любую другую валюту, но только не за золото. Должен вид отличаться. Поэтому если сходится вид и сходится причина, запрещена разница превосходство и запрещена отсрочка. То есть я, например, не могу сказать, я тебе 10, вот эти 10 грамм, даже если сходится количество, я тебе 10 грамм золота за 10 грамм золота в отсрочку, например, если это происходит в виде продажи, а не в виде долга. Про, про, про долг мы еще поговорим. Значит, если сошло, сошлась причина и сошлось, сошелся вид внутри причины, то в таком случае запрещено увеличение цены и запрещена... Отср... Это понятно? Да, 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 это правильно. Смотрите. У нас есть две причины, в которые входят две рыбовские виды, категории продуктов. Валютность и продовольственность. Понятно? Внутри них, например, есть виды. То есть, золото это вид, серебро это вид, и, например, рубли это вид. А в другой причине продовольственной тоже все по отдельным видам. Ячмень вид, пшеница вид, все. Если происходит обмен золота на золото, то есть, когда мы меняем золото на золото, это внутри одного, одной причины, правильно? И еще вдобавок, внутри одного вида. То есть вид один и тот же. То есть мы меняем не золото на серебро, а золото на золото. Да. То есть происходит. Вот если происходит такой обмен, когда происходит один и тот же продукт внутри одной причины, один и тот же продукт. Ясно это? Да. 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 Нет, невозможно. Вот это по исламу невозможно. То есть поменять золотое украшение на золотые монеты нельзя. Если, сейчас мы об этом поговорим, то есть вы тогда оцениваете это в другой валюте, то есть вы можете купить, все, то есть покупаете один вид за другой вид, все, значит мы видим, что здесь, например, как может быть происходить такое, например, скажем, купили вот золото 10 грамм, ты должен и заплатить за них тоже 10 грамм, то есть обмен должен быть, если ты хочешь обменять один вид, на, 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 например, на другой вид, то тогда это можно. Тогда можно, разница, например, 10 грамм золота ты можешь поменять на 100 грамм серебра. 10 грамм на 100 грамм. Разница в количестве есть, но вид отличается, и поэтому это можно. Вот. Если же причина сходится, То есть причина, например, продовольственная. Причина продовольственная. Но различаются два вида. Например, ты меняешь финики на ячмень. То в таком случае разрешена разница, то есть разрешено превосходство, фадль. Но запрещена отсрочка. Вот внутри вот этих видов, внутри одной причины, ты можешь менять их как хочешь, но отсрочку делать не имеешь права. Например, если меняешь финики на ячмень килограмм аджвы, например, меняешь на мешок фиников. На мешок этих ячменя. Вот, на мешок ячменя. По килограммам они разные. Тут килограмм, а там может быть 30 килограмм или 50 килограмм. Разница есть. То есть фадль присутствует. Можно, но отсрочку делать нельзя. Вот поэтому это вот очень такой важный момент. Уже должно быть из рук в руки. Точно так же ты золото на серебро меняешь Значит, что ты... Или, что очень распространено у нас, покупаешь золото в рассрочку. Да, есть такое слово? Еще говорит рассрочка без процента. И ты нету никакого тут риба никакого рассрочения. Скажешь, без процента. А процент... А кто говорит вообще о каком-то проценте? Происходит что, когда ты покупаешь золото на рубли в рассрочку? Получается... Ты купил золото и рубли, они находятся в одной и той же причине, валютность, правильно? У них одна и та же причина, валютность. Но виды у них отличаются. Когда отличаются виды, то ты при обмене можешь допускать разницу в количестве. Например, 40 грамм за 10 тысяч рублей, к примеру. Разница есть в количестве. Но нельзя делать отсрочку. Нельзя делать отсрочку внутри одного вида. Отсрочку делать нельзя, даже если разные виды. Даже если разные виды. Это понятно? Или непонятно? Внутри иметь. Внутри... И точно так же внутри продовольственности. И точно так же внутри продовольственности. То есть, например, первый, первое правило обыграем еще. Например, финики. Финики Аджва стоят дорого. А финики, например, там барни, они стоят дешево. И получается, ты меняешь, например, один килограмм фиников, а ты можешь поменять на три коробки барни. Можешь или не можешь? Нет, Нет, нет. не можешь, потому что финики это не только одна причина, но это еще и один вид. И ты не можешь сказать здесь, что это вид, разные сорта. То есть сорта не учитываются, внутри одного вида сорта не учитываются. То есть, если, например, ты говоришь, я куплю 10 килограмм испорченных фиников, на пироги пойдет за 1 килограмм хороших фиников. Можно? Нельзя. Потому что это один и тот же вид, это финики. Вот. Например, золото точно так же. Можно, например, вот, как можно менять 10 грамм на 20 грамм золота? 10 грамм на 20 грамм золота. Кто такое сделает? Может, например, человек скажет, у меня золото 10 грамм 999 пробы, а у меня скажет 20 грамм там 500 какой-то пробы. У тебя там одна медь там, давай на 20 грамм. Нет, мы скажем, это все равно золото. Это все равно золото, поэтому мы не меняем его с разницей в количестве. Мы меняем его только один к одному. То есть если сошлась причина и сошелся вид, то тогда один к одному из рук в руки. Если сошлась причина, но разные виды внутри причин. например, доллары на рубли, рубли на доллары, золото на серебро, серебро на золото, серебро на марки, на денмарки на евро и так далее. Вот, Если виды разные внутри одной причины, то тогда можно менять с разницей, но из рук в руки. Если размениваешь доллары в банке, то должен сразу же забрать. Ты когда в доллар идешь, ты говоришь, вот у меня один доллар, дайте мне за него 65 рублей. Разница есть. Допускается. Разница в единицах допускается. Но не допускается отсрочка. То есть не можешь сказать, ладно, я зайду вечером заберу. Да. А можно казу Прежде этого зададим вопрос: козлы и козы входят вообще в рыбовские элементы? А они, они не входят? Это а, живые существа. Сено? Сено тоже это не, это не продовольственный товар. То есть это это, это не продовольствие, которое люди едят и запасаются им. Пшеницу тогда на козу. Абсолютно без проблем. Да. Вот. И об этом сейчас говорится в следующем. В следующем правиле. Если, говорит, отличается и причина, и вид, то тогда разрешено как угодно. Сейчас, секунду. То есть, если различается, например, скажем, рубли на ячмень. Вообще, это разные причины. Это валютная причина, это продовольственная причина. Разные они совсем. То есть, в них разрешается, например, менять козу на 5000 рублей, и с отсрочкой. Разрешается. Вот рассрочку. А говорить уже. Это, это, это причем, что это рибовские элементы, да? То есть, скажем так, в которых действуют законы.